0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 15 Diesmal beginne ich mit dem Nachruf unseres heutigen Helden. Die angelsächsische Chronik berichtet über den verstorbenen König von England. Er war sehr mächtig und streng über sein Land und seine Untertanen und gegen alle seine Nachbarn. Er wurde gefürchtet wegen der Ratschläge böser Menschen, die ihm immer gefielen und durch seinen eigenen Geiz. Er ärgerte das Volk immer mit Armeen und mit grausamen Steuern. Denn in seinen Tagen sank alle Gerechtigkeit und alle Ungerechtigkeit entstand vor den Augen Gottes und der Welt. Er hat die Kirche Gottes mit Füßen getreten und was die Bistümer und Abteien betrifft, so verkaufte er sie entweder direkt oder behielt sie in seinen eigenen Händen. Denn er wollte der Erbe aller sein, Kirchenmann oder Laie. Alles, was für Gott abscheulich und für die Menschen bedrückend war, war zu Wilhelms Zeiten auf dieser Insel üblich. Deshalb wurde er von fast allen gehasst und von Gott verabscheut, wie sein Ende zeigt, das ihn inmitten seiner Ungerechtigkeit ereilte, ohne Reue oder Wiedergutmachung für seine bösen Taten. Die angelsächsische Chronik wird von Mönchen verfasst. So viel ist klar. Ein Freund der Kirche ist er nicht verstorben. Heute geht es um Musik König William II. Rufus William wird als der dritte Sohn von William dem Eroberer circa im Jahr 1056 in der Normandie geboren. Um ihn von seinem namensgleichen Vater zu unterscheiden, erhält er einen Beinamen. Schon zu Lebzeiten wird er Guillaume le Roux, Wilhelm der Rote genannt. Daraus wird mit der Zeit William Rufus. William Rufus hat entweder rote Haare oder er ist blond mit rötlicher Gesichtsfarbe. Beide Varianten finden sich in den Chroniken. Williams Vater ist ein bedeutender Fürst, aber mit zwei älteren Brüdern ist zunächst nicht zu erwarten, dass ihm eine Zukunft als großer Herrscher bevorsteht. Eher wäre eine Karriere in der Kirche eine gute Option. Aber als William Rufus zehn Jahre alt ist, erobert sein Vater England und vier Jahre später stirbt sein Bruder Richard bei einem Jagdunfall. Das ändert einiges. Über Williams Kindheit ist nicht viel bekannt. Die Chroniken erwähnen ihn erstmals im Jahr 1079. William Rufus wird verwundet, als er an der Seite seines Vaters gegen seinen aufständischen Bruder Robert ins Feld zieht. Als William der Oberer im Jahr 1087 stirbt, hinterlässt er drei Söhne. Robert, William und Henry. Robert befindet sich nicht bei Hof, aber William und Henry sind an der Seite des schwerkranken Königs. König William bestimmt seinen ältesten Sohn Robert zu seinem Nachfolger als Fürst der Normandie. Krone, Schwert und Zepter seines Königreichs England übergibt er an seinen zweitältesten Sohn William Rufus. William Rufus verabschiedet sich von seinem sterbenden Vater und bricht Richtung England auf. An der Küste holt ihn ein Bote ein. Der König ist tot. William Rufus überquert so rasch wie möglich den Kanal. Wie es nun weitergeht, ist umstritten. Nach einigen Berichten hat William einen Brief seines Vaters an Frank, den Erzbischof von Canterbury, bei sich. Darin erklärt der Verstorbene seinen Willen, dass ihm sein Sohn William als König von England nachfolgen soll. William Rufus reitet also direkt nach Canterbury, legt den Brief vor und wird als legitimer Nachfolger anerkannt. Die angelsächsische Chronik noch nicht so sehr gegen den jungen William eingenommen, berichtet. Nach dem Tod des Königs übernahm sein Sohn William, der den gleichen Namen wie sein Vater trug, die Regierung und wurde in Westminster von Erzbischof Lanfranc zum König geweiht, drei Tage vor Michaelis. Und alle Männer Englands erkannten ihn an und schworen ihm die Treue. Nachdem dies erledigt war, ging der König nach Winchester und untersuchte die Schatzkammer und die Schätze, die sein Vater angehäuft hatte. Gold und Silber, Gefäße mit Edelsteinen und viele andere Kostbarkeiten, die schwer aufzuzählen sind. Der König tat, was sein Vater ihm befohlen hatte, bevor er starb. Er hat Schätze verteilt unter allen Klöstern Englands um der Seele seines Vaters willen. Einigen gab er zehn Mark in Gold und anderen sechs. Und 60 Pennies jeder Landgemeinde. 100 Pfund wurden in jede Grafschaft geschickt, um sie unter den Armen aufzuteilen. Das klingt doch sehr korrekt wenn es wirklich so abgelaufen ist. Es ist nämlich auch möglich, dass sich William nach seiner Ankunft in England ohne Umwege nach Winchester begibt. Dort lässt er sich den Staatsschatz aushändigen. Und dann kontaktiert er den Erzbischof. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wie auch immer, Erzbischof Lanfranc erkennt Williams Anspruch an. Hätte er mit der Krönung gewartet und zunächst den Rat der normandischen Edelleute einberufen, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. So aber wird William Rufus 17 Tage nach dem Tod seines Vaters in Westminster Abbey zum neuen König von England gekrönt. Dem Wunsch seines Vaters entsprechend verteilt William Rufus großzügig Geld- und Wertgegenstände wie Ornamente, Altäre und wertvolle Bücher an die Kirchen und Abteien des Landes. Überall wird nun für das Seelenheil des verstorbenen Königs gebetet. Die Verteilung der Schätze wird dem Abt von Ebbington übertragen. Die Mönche von Ebbington beschweren sich später über die falsche Bescheidenheit ihres Abtes. Während alle anderen Geld und Gold bekommen, erhält die Abtei von Ebbington selbst nur, Zitat, eine ausgezeichnete Ausgabe der Evangelien, einen silbernen Wassereimer für Exorzismen, ein grobes Stück Seide und ein Weihrauchfass aus Elfenbein in Form eines Bootes. Zitat Ende. Kein Wunder, dass die Mönche von Ebbington wenig beeindruckt sind. Trotzdem. Der Klerus ist zunächst einmal zufriedengestellt und dem neuen Herrscher durchaus gewogen. Außerhalb der Kirche sind nicht alle mit der Wahl einverstanden. Vor allem die Trennung des Fürstentums Normandie und des Königreichs England gefällt vielen normannischen Edelleuten gar nicht. Die meisten bedeutenden Magnaten haben Besitzungen in beiden Ländern. Von nun an zwei Herren zu dienen, erscheint ihnen problematisch. Die angelsächsische Chronik erzählt, das Land war sehr verstört und voller Verrat, aber die mächtigsten Franzosen des Landes planten, ihren Herrn, den König, zu verraten und seinen Bruder Robert zum König zu machen. An der Spitze dieser Verschwörung stand Bischof Odo. Odo, der Halbbruder von William dem Eroberer, reist nach England. Er hat die letzten Jahre in Gefangenschaft in Rouen verbracht. Durch den Tod seines Bruders ist Odo nun freigekommen. Die neuen Machtverhältnisse gefallen ihm gar nicht. Wilhelm Rufus nimmt seinen Onkel freundlich auf. Er kennt ihm auch einige seiner alten Ländereien zu. Aber das ist Odo zu wenig. Er will allen Besitz und alle Macht zurück. Daher zettelt er eine Rebellion an. William of Malmesbury schreibt Denn als Odo nach seiner Entlassung aus der Haft seinen Neffen Robert im Herzogtum Normandie fest etabliert hatte, kam er nach England und erhielt vom König die Grafschaft Kent. Aber als er sah, dass alles im Königreich nicht wie früher nach seinem Belieben verwaltet wurde, sondern dass die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten jetzt dem Bischof von Dörheim übertragen war, wurde er von Neid ergriffen. Nachdem er sich gegen den König aufgelehnt hatte, deutete er an, dass das Königreich Robert gehörte, der von sanfterer Gesinnung war, dass William überheblich war und alles wagen würde unter Missachtung von Recht und Billigkeit, dass bald etwas geschehen müsse, dass sie die Ehre verlieren würden. Zu diesem Zweck pflegte er sich zunächst heimlich, mit anderen zu besprechen. Danach waren sie offen in ihrem Geschrei, wiederholten und verbreiteten es durch Briefe und Gesandte. Die angelsächsische Chronik berichtet über den Verlauf des Aufstands. Als der König davon hörte, wie verräterisch die Rebellen gegen ihn handelten, war er stark verstört. Und er ließ die Engländer holen und bat um ihre Hilfe. Er versprach ihnen bessere Gesetze als je zuvor und verbot alle ungerechten Steuern und garantierte seinen Untertanen ihren Wald und ihre Jagd. Doch diese Zugeständnisse wurden bald wieder abgeschafft. Allerdings kamen die Engländer ihrem Herrn, dem König, zu Hilfe. Sie hatten den Wunsch, Bischof Odo zu ergreifen, denn sie dachten, wenn sie ihn hätten, wenn der Kopf der Verschwörung in ihrer Macht wäre, könnten sie die anderen leichter unterwerfen. Der König und seine Truppen verfolgten Odo nach Pevensey und der König belagerte diese Burg sechs Wochen lang mit einer sehr großen Armee. In der Zwischenzeit versammelte Robert, der Fürst der Normandie, eine große Schar und er schickte einige seiner Truppen nach England, mit der Absicht, ihnen selbst zu folgen. Aber die Engländer, die das Meer bewachten, griffen diese Männer an. Mehr als irgendjemand zählen kann, wurden getötet oder ertranken. Unterdessen wurden die Vorräte in der Burg knapp. Die Aufständischen baten um einen Waffenstillstand und ergaben sich dem König. Bischof Odo schwor, England zu verlassen und nie wieder zurückzukehren, es sei denn, der König schicke nach ihm. Er würde auch die Burg Rochester aufgeben. Danach ging der Bischof nach Rochester, um die Burg zu übergeben. Der König schickte einige Männer mit ihm. Aber die Soldaten, die in der Burg waren, setzten den Bischof und die Männer des Königs gefangen. Es gab sehr gute Ritter in dieser Burg, das wusste der König. Er zog mit allen Truppen aus und befahl, dass jeder Franzose oder Engländer aus der Stadt oder aus dem Land sich ihm anschließen sollte. Viele strömten zu ihm und er marschierte nach Rochester und belagerte die Burg, bis die Garnison kapitulierte. Bischof Odo und diejenigen, die mit ihm waren, fuhren über das Meer davon. So verlor der Bischof die Stellung, die er in diesem Land innehatte. Viele weitere Franzosen haben ihre Ländereien und England verlassen. Und der König gab ihre Güter denen, die ihm treu geblieben waren. Soweit die angelsächsische Chronik. Im Norden hat sich aus unerfindlichen Gründen der Bischof von Dörheim den Aufständen angeschlossen. Er gilt als enger Vertrauter des Königs und steht hoch in seiner Gunst, Vielleicht ist der Bischof einfach ein Opportunist, der an Robert Sieg glaubt. Aber damit hat er sich verrechnet. Er wird vom Sheriff von Yorkshire vertrieben und seine Ländereien werden konfisziert. Der Bischof von Durheim ist nicht einer, der klein beigibt. Aus dem Exil schreibt er an William Rufus. An William, den König der Engländer, seinen Herrn, sendet William, Bischof von Dörheim, Grüße und treue Dienste. Seid informiert darüber, mein Herr, dass eure Leute aus York und Lincoln meine Männer festgenommen haben und sogar versucht haben, mich zu fangen. Und sie sagen, es sei auf euren Befehl, dass sie diese Dinge getan haben. Daher verlange ich von euch als meinem Herrn, mir, eurem treuen Mann, den ihr nicht förmlich eines Verbrechens angeklagt habt und der sich nie geweigert hat, euch gerecht zu dienen, meine Männer, Ländereien und mein Vieh zurückzugeben. Ich werde bereit sein, mich zu einem geeigneten Zeitpunkt nach Erhalt eines sicheren Geleits bei Hof zu rechtfertigen. Ich flehe euch aufrichtig an, mich nicht mehr so niederträchtig und unehrenhaft zu behandeln. Auf dieses Schreiben reagiert Wilhelm Rufus damit, dass er die Ländereien des Bischofs von Dörheim unter seinen Edelleuten aufteilt. Dann lädt er den Bischof zu einer Verhandlung an seinen Hof. Der Bischof verlangt, dass Kirchenrecht angewandt wird. Der König erklärt, dass er nach säkularem Recht urteilen wird. Die Bischöfe von Canterbury und York unterstützen die Ansicht des Königs. Die Verhandlung gegen den Bischof von Durham macht ein grundsätzliches Problem der Herrscher des Mittelalters deutlich. Wie viel Macht haben sie über den Klerus in ihrem Land? Kann ein Bischof überhaupt weltlicher Jurisdiktion unterliegen? Der Bischof von Durham ist ein gelehrter Mann. Er tut sein Bestes, um seine Forderungen kirchenrechtlich zu untermauern. Aber er hat dem König auch einen Treueeid geschworen und den hat er gebrochen. Das ist Verrat und daher sind seine Ländereien und seine Burg verwirkt. Sein kirchliches Amt steht nicht zur Debatte. Vor Gericht steht der Vasall, nicht der Bischof. Wie auch immer, der Bischof von Durham erkennt das Urteil nicht an und weigert sich, seine Burg zu übergeben. Er argumentiert, erhebt immer wieder Einsprüche und wendet sich schließlich sogar an den Papst. König William packt die Wut. Er fährt den Bischof an. Beim heiligen Gesicht von Luca Bevor ich eure Burg nicht habe, gibt es kein Entkommen für euch. Und dann, Glaubt mir, Bischof, ihr werdet nicht freigelassen, bevor ihr die Burg übergebt. Und dann, Ihr bekommt kein freies Geleit, bis eure Burg in meiner Hand ist. Dann erst könnt ihr Schiffe haben. Der Bischof ist ein sturer Mann, aber der König ist noch viel sturer. Schließlich wird die Burg übergeben und der Bischof von Durham verlässt England. Bei sich hat er seine Männer, sowie Zitat, Gold, Silber, Pferde, Kleidung, Waffen, Rüstung, Jagdhunde, Falken und alle tragbaren Güter. Zitat Ende. Er ist also kein ganz mittelloser Exzellant. Der Aufstand ist vorüber. König William Rufus hat sich behauptet. Keine kleine Herausforderung für einen Mann, der England kaum kennt und über keinerlei Erfahrung im Regieren verfügt. Über die nächsten Jahre seiner Herrschaft ist wenig bekannt. Die Chroniken haben nichts Bedeutsames zu berichten. Eine gute Gelegenheit, sich den Menschen William Rufus näher anzuschauen. William of Malmesbury beschreibt ihn als nicht sehr groß, aber kräftig und muskulös mit langen, blonden Haaren. William Rufus muss keine großen Schlachten schlagen, hat aber den Ruf, ein äußerst fähiger Kämpfer und Anführer zu sein. Er neigt nicht zu langen Reden, sondern ist eher kurz angebunden, fast schnippisch. Wenn William Rufus wütend ist, läuft er rot an und rollt furchterregend mit den Augenbällen. Meist aber ist er freundlich und großzügig, zumindest zu seinem näheren Umfeld. Viele legendäre Sprüche von William Rufus sind überliefert. Vor allem sein Lieblingsfluch, Paralessant faste Luke, beim heiligen Gesicht von Luca. Einem feindlichen Soldaten, der ihm bei der Belagerung von Mont Saint-Michel zu nahe kommt, ruft er zu. Arrête, Idiot, je suis le roi d'Angleterre. Bleib stehen, du Idiot, ich bin der König von England. Moderikus Italis erzählt, dass Wilhelm Rufus einmal seinen Kammerherrn fragt, was die neuen Schuhe gekostet haben, die dieser ihm gerade gebracht hat. »Drei Schillings«, antwortet dieser. »Du Hurensohn«, schreit der König, »seit wann bekommt der König so billige Schuhe? Geh und kauf mir andere, um eine Mark Silber.« Der Kammerherr findet aber nur ein paar, das noch billiger ist als das alte. Also kauft er es und übergibt es dem König mit dem Hinweis, dass es sehr teuer gewesen sei. Wilhelm Rufus ist überaus zufrieden. Ja, diese sind angemessen für eine königliche Majestät. Zugegeben, eine etwas unwahrscheinliche Geschichte. Bemerkenswert ist aber, welch äußerst kuriose Anekdoten über Wilhelm Rufus kursieren. Warum nur ist dieser schrullige Mensch so unbeliebt bei den Chronisten? Ein Punkt ist, dass Wilhelm häufig zögert, Nachfolger für verstorbene Bischöfe und Äbte zu benennen. Bischofssitze bleiben unbesetzt und die Erträge ihrer Ländereien gehen an die Krone. In Krisenzeiten verdoppelt der König einfach die Abgaben, die Kirchen und Klöster zu leisten haben. William hat einen äußerst fähigen Verwalter namens Ranulf Lambar. Ranulf ist der Sohn eines kleinen normannischen Priesters. Solche Emporkömmlinge sind nie gerne gesehen, schon gar nicht, wenn sie tüchtig sind. Ranulf Lambar ist sogar sehr tüchtig. Im Grunde genommen ist er der erste Schatzmeister von England. Er verwaltet die königlichen Ländereien inklusive der unbesetzten Bischofstümer und organisiert die Einhebung der Steuern. Wenig überraschend kann ihn außer dem König niemand leiden. William Rufus ist nicht so fromm wie sein Vater. Als gesalbter und geweihter König von Gottes Gnaden ist er natürlich kein Atheist, aber ein braver Christ ist er auch nicht. Nach dem Chronisten Edmer, der William wahrhaft verabscheut, ist er zum Beispiel freundlich zu Juden? Schockierend. Edmar erzählt auch von einigen Wilderern, die in den königlichen Wäldern gejagt haben sollen und die durch ein Gottesurteil entlastet wurden. Als William davon erfährt, ruft er empört aus. Was ist das? Gott ist ein gerechter Richter? Verdamm ihn, ich sage, wer glaubt das, nach allem, was geschehen ist? Von jetzt an werden Dinge, die so leicht zurechtgebogen werden können, meinem Gericht vorgelegt und nicht dem Gottes. Die königlichen Wälder sind ein Thema für sich. Eigentlich müsste man den englischen Begriff verwenden, Royal Forests. Wälder werden mit dem englischen Wort Woods bezeichnet. Forest ist zunächst kein Wald, sondern so etwas wie ein Naturschutzgebiet. Ein Forest kann auch Ackerflächen und sogar Häuser und Siedlungen umfassen. Allerdings gelten innerhalb seiner Grenzen strenge Gesetze, die mit aller Härte umgesetzt werden. Die wichtigste der vielen Regeln ist, dass außer dem König und seinen Verwaltern in einem Forest niemand jagen darf. Wilhelm Rufus verschärft das ohnehin schon rigide Forest Law seines Vaters erheblich. Für kleinste Vergehen drohen Tod oder Verstümmelung. Und es handelt sich nicht um vereinzelte kleine Gebiete, sondern weite Landstriche. Fast ganz Essex unterliegt damals dem Forest Law. Kleine und große Bauern hassen das Forest Law ebenso wie die Barone. Auch in der Magna Carta ist es ein großes Thema. Seine harte Haltung in diesem Punkt macht William Rufus in England sehr unbeliebt. Der König etabliert auch neue Sitten bei Hof. Bei den jungen Edelmännern kommen lange Haare wieder in Mode und seltsame Schuhe mit immer längeren Spitzen, mit denen man kaum gehen kann und prächtige Gewänder. Die Kirchenmänner hassen diese Bräuche. Für sie sind sie das Zeichen unzüchtiger Verweiblichung. Auf dem Konzil von Clermont wird nicht nur zum ersten Kreuzzug aufgerufen, es wird auch die Verfügung erlassen, dass langhaarige Männer von den Sakramenten und von einem christlichen Begräbnis auszuschließen sind. Den jungen englischen Edelleuten ist das übrigens herzlich gleichgültig. Sie bleiben bei ihren wallenden Mähnen. Und auf die Idee, einem jungen, durchtrainierten Ritter gegen seinen Willen die Haare abzuschneiden, kommt wirklich niemand. Das heißt, noch niemand. Rufus mag Männer mit langen Haaren und liebt schöne Schuhe sowie prächtige Gewänder? Hm. Also gut. Wie der Engländer sagen würde, Let's talk about the elephant in the room. Reden wir über Sex. Odericus Vitalis erzählt über William Rufus. Er hat sich nie eine rechtmäßige Frau genommen, sondern sich unersättlich obszöner Unzucht ergeben. Und Henry of Huntington meint, Kurz gesagt, was Gott gefiel, war diesem König und seinen Gefolgsleuten zuwider. Er praktizierte seine berüchtigte Ausschweifung auch nicht heimlich, sondern bei offenem Tageslicht. Deutlicher wird ein Chronist des Mittelalters nicht. Also sprechen wir es aus. William Rufus war homosexuell. Für den großen Historiker Frank Barlow, der eine monumentale Biografie über William Rufus verfasst hat, ist das eine Tatsache. Und wer bin ich, ihm zu widersprechen? Abgeklärt könnt ihr einwerfen, aber das ist doch ganz egal. Es ist nicht egal. Homosexualität wird im Mittelalter noch nicht allzu hart bestraft. Trotzdem macht die Kirche nun zunehmend ernst mit ihrem Kampf gegen die Unkeuschheit. Niemand kann offen homosexuell leben, auch oder schon gar nicht der König. Immerhin hat Wilhelm Rufus keine sogenannten Favoriten, die er protegiert. 200 Jahre später hat König Edward II. homosexuell oder nicht, Immer irgendeinen allerbesten Freund, den er mit unverdienten Titeln und Ländereien überhäuft. Das kostet ihn seine Krone. Sollte ein mittelalterlicher Herrscher homosexuell sein, so muss er das A für sich behalten, darf B keine penetranten Favoriten haben und muss C trotzdem heiraten und für Nachwuchs sorgen. Was Punkt C betrifft, versagt Willem Rufus kläglich. Er bleibt schlicht und einfach unverheiratet. Und Kinder hat er auch keine. Nicht einmal Uneheliche. Das ist nun wirklich unentschuldbar für einen König. Anfang 1091 landet Wilhelm Rufus mit seinen Truppen in der Normandie. Ich habe darüber bereits in den Folgen über Edgar Esseling und Robert Curthaus berichtet. Daher hier nur eine kurze Zusammenfassung. Es kommt immer wieder zu Streitereien zwischen dem normannischen Fürsten Robert und seinen Edelleuten. Viele von ihnen sind auch Vasallen des englischen Königs, weshalb dieser schließlich eingreift. Nach einigem Hin und Her einigen sich die beiden Brüder. Sie schließen einen Vertrag und setzen sich gegenseitig als Erben ein. Dann treiben sie ihren jüngsten Bruder Henry, der sich in Mont-Saint-Michel verschanzt hat, nach Frankreich ins Exil. Schließlich marschieren sie auch noch gemeinsam in Schottland ein. Fürst Robert überredet den schottischen König Malcolm dazu, mit England Frieden zu schließen. Nach einem gemeinsamen Weihnachtsfest in Windsor kehrt Robert in die Normandie zurück. Ein sehr zufriedenstellendes Ende eines turbulenten Jahres. Der Frieden mit Schottland hält nicht lange. William Rufus baut eine Burg bei Carlisle und siedelt in der Nähe englische Bauern an. Das empfindet der König von Schottland zu Recht als feindseligen Akt. William Rufus verabredet sich mit Malcolm in Gloucester. Als der schottische König ankommt, weigert er sich, ihn zu treffen. Die Barone sollen alles regeln. Wütend lehnt Malcolm ab und reist zurück nach Schottland. Dort sammelt er Truppen, mit denen er sich auf Raubzug in England begibt. Aber Robert Mowbray, der Earl of Northumbria, steht bereit. Es gelingt ihm, den schottischen König in einen Hinterhalt zu locken. Malcolm und sein ältester Sohn Edward werden getötet. Ein noch größeres Problem für den englischen König als Schottland stellt Wales dar. Wales liegt in unmittelbarer Nähe zu den fruchtbarsten Gebieten Englands. Es besteht aus einer ständig wechselnden Anzahl von Königreichen, die einander fortwährend bekriegen. Zwischen 1069 und 1091 werden elf walisische Könige oder Thronanwärter getötet. William Rufus setzt seine fähigsten Männer zur Verwaltung und Verteidigung der Grenzlande, der sogenannten Welsh Marches, ein. Ein solcher marcher hat keinen leichten Job. Der Cousin des Earl of Chester, noch ein Robert, erhält ein Lehen im Norden von Wales. Er soll es gegen die wilden Attacken der Barbaren verteidigen. Eines Tages, als Robert gerade auf einem Hügel ein Mittagsschläfchen macht, wird er von Geräuschen am Flussufer geweckt und bemerkt, dass walisische Plünderer Menschen und Tiere auf ihre Schiffe laden. Wütend stürzt er den steilen Hang hinunter. In der Eile vergisst er seine Rüstung anzulegen und wird getötet. Die Waliser schneiden der Leiche den Kopf ab und befestigen ihn als Zeichen des Sieges am Mast eines Schiffes. Als Roberts Männer die Verfolgung aufnehmen, werfen sie den Kopf über Bord. Eine walisische Chronik berichtet, während William in der Normandie war, warfen die Briten die Herrschaft der Franzosen ab. Da sie ihre Tyrannei nicht mehr ertragen konnten, plünderten und schlachteten sie sie ab. Sie zerstörten ihre Burgen in Gwynedd und bis Ende des Jahres alle anderen Burgen außer zwei und sie verschleppten die Menschen und das Vieh und hinterließen ein Ödland. Die Waliser selbst halten keine Burgen oder befestigten Städte, welche die Engländer angreifen könnten. Nach einem erfolgreichen Überfall verschwinden sie in den Hügeln. Daher sind sie für Williams Truppen schwer zu fassen. Die walisischen Kampagnen des englischen Königs bleiben erfolglos. In Williams Reich gibt es viele Baustellen, besonders als sich sein Bruder Robert auf den ersten Kreuzzug begibt. Nun übernimmt William auch noch die Herrschaft in der Normandie. Er kämpft in Maine, im Vexin und plant sogar einen Überfall auf Aquitanien. Der kommt aber nicht mehr zustande. Um den Kreuzzug seines Bruders zu finanzieren, führt William Rufus in England hohe Steuern ein. Das bringt viele Engländer gegen den König auf. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung wächst. Der König braucht gewaltige Summen für seine Truppen, denn irgendwo ist immer etwas los. Der Earl of Northumbria überfällt vier norwegische Kaufmannsschiffe in der Nordsee. Die Kaufleute beschweren sich bei König William. Der beruft den Earl of Nassambria an seinen Hof. Der Earl, der gar nicht einsieht, dass er etwas falsch gemacht haben soll, weigert sich. Er scheint eine ernsthafte Rebellion, einen echten Staatsstreich zu planen. Aber letztlich kann der Earl of Nassambria nicht genügend Verbündete gewinnen. So gewaltig scheint die Unzufriedenheit der Edelleute also doch nicht zu sein. Der König marschiert mit seinen Truppen in den Norden und belagert den Earl of Nassambria in seiner Burg bei Bamberg. Bamberg ist stark befestigt und kann nicht so einfach eingenommen werden. Also baut der König einfach eine zweite Burg daneben, die von dem belagerten Malvesin, schlechter Nachbar, genannt wird. Der Earl of Nassambria versucht noch, sich aus Bamberg davon zu stehlen und Newcastle zu erreichen, aber das gelingt ihm nicht. Er wird gefangen und landet im Kerker. Damit geht es ihm immer noch besser als seine Mitverschwörer, dem Grafen von Ö Willem Rufus hat jetzt nämlich wirklich genug, und beschließt, ein Exempel zu statuieren. Der Graf von Oe wird geblendet und kastriert. Weihnachten 1099 verbringt William Rufus in Gloucester, nahe der Grenze zu Wales. Er weiß mittlerweile, dass sein Bruder Robert unterwegs ist. Heldenhaft und mit einer neuen Braut kehrt der erfolgreiche Kreuzfahrer aus Jerusalem heim. Der englische König scheint damit kein Problem zu haben. Zumindest beruft er keine Versammlung ein. Er stellt auch keine Truppen auf oder reist in die Normandie. William bleibt in England und gibt sich seine Lieblingsbeschäftigung hin, der Jagd. Er ist rund 46 Jahre alt, gesund und munter und auf der Höhe seiner Macht. Sein jüngerer Bruder Henry ist auch bei ihm. Wie nett. Alles ist bestens. Aber das Rad des Schicksals hat sich in Bewegung gesetzt. Wie sein Bruder Richard, rund 30 Jahre zuvor, wird William das Opfer eines schweren Jagdunfalls. Die angelsächsische Chronik berichtet. 1100 Und danach, am 2. August, wurde König William von seinen eigenen Männern mit einem Pfeil erschossen, als er auf der Jagd war. Und er wurde nach Winchester getragen und dort begraben. Kurz und bündig Auf diese beiden dürren Sätze folgt der unfreundliche Nachruf, mit dem ich diese Folge begonnen habe. Es gibt in anderen Chroniken lebhafte und detaillierte Berichte über den tödlichen Vorfall. Sie sind allerdings nicht zeitgenössisch und ihr Wahrheitsgehalt ist umstritten. König Wilhelm Rufus ist tot. Fürst Robert ist noch in Italien. Der lachende Dritte ist der junge Henry. Man weiß nicht, ob er wirklich lacht oder ob er gar etwas mit dem Tod seines Bruders zu tun hat. Verdächtigungen gibt es keine. Die allgemeine Annahme ist, dass es die Hand Gottes war, die den sündigen König gerichtet hat. Henry jedenfalls nutzt die Gunst der Stunde, und schnappt sich die Krone von England. Sollte euch, liebe gebildete Zuhörer und Zuhörerinnen, in der heutigen Folge ein Name gefehlt haben, so liegt das daran, dass ich seine Geschichte mit William Rufus nächste Woche erzählen werde. Es handelt sich um Anselm von Canterbury. Im Zuge der Recherche hat sich herausgestellt, dass ich diesem höchst interessanten Mann keinesfalls in ein paar Absätzen gerecht werden kann. Daher bekommt der hochgebildete, streitbare und skurrile Erzbischof von Canterbury eine eigene Folge. Eine der ersten Anordnungen des neuen Königs, Henry I. von England, ist übrigens, dass sich alle Edelleute bei Hof die langen Haare abschneiden müssen. Und Henry ist ganz der Papa, keiner, dem man widerspricht. Also werden die Scheren gezückt. Und die Welt der Chronisten ist wieder in Ordnung. Danke für eure Aufmerksamkeit.